0: Aufzeichnung wird gestartet. Okay, Aufzeichnung läuft. Ähm, hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt. Hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen, aber feinen Kinoblog. Ihr seht es schon, heute wieder mit Interviewgast. Ähm, ich habe es ja im letzten Interview-Podcast mit Enrico und Marina angekündigt, dass ähm, Weitere Interviews folgen werden. Und heute hat sich die liebe Tamara Roming Zeit genommen, um mit mir über ihr, ihre Karriere zu quatschen, auch ein bisschen über den Film The Dark Girl und auch über ihre sonstigen Talente. Das ist auf jeden Fall Tamara, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und äh, wie gesagt, schön, dass du ähm, mit mir reden möchtest.
1: Oh, ich freue mich ganz fest, dass ich hier sein darf.
0: Genau, ich habe natürlich. Ähm, wie immer natürlich ähm, ein paar Fragen vorbereitet, <lacht> <lacht> die wir jetzt ganz entspannt, wie immer natürlich auch abarbeiten. Natürlich die erste Frage: Wie geht's dir, äh, Tamara? Ähm, ich hoffe natürlich bei euch ist das Frühlingswetter jetzt auch angekommen, aber natürlich ähm, die Frage natürlich, wie es dir geht und ähm, genau.
1: Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Ähm, so ein bisschen kommt der Frühling langsam raus. Heute ist es relativ warm bei uns und ich hoffe, dir geht es auch gut.
0: Ja, genau. Ich bin auch, äh, also bei uns ist es auch, äh, jetzt kommt langsam die Sonne raus. Ich bin natürlich auch äh, sehr, sehr glücklich, dass wir heute quatschen können. Ähm, du bist ja eine äh, Nachwuchsschauspielerin aus Niederbayern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich hoffe, es ist jetzt nichts Falsches. Ich habe nicht falsch, ist. <lacht> ja, ich falsch recherchiert. Nein, äh, alles gut. Und natürlich ist so die, natürlich die erste Frage, wenn man so einen Schauspieler im Interview hat, ähm, ob dieser diese, Beruf, sehr ja, viele sagen ja, das ist ja gar kein Beruf, sondern eine Berufung, ähm, war das von dir äh, ein Kindheitstraum und ähm, was begeistert dich vor allem daran, vor der Kamera zu stehen?
1: Also, ähm, ja, es war oder ist ein Kindheitstraum gewesen. Ich habe. Ähm in der vierten Klasse Musical Karten für Elisabeth bekommen und habe damals zu meiner Mama gesagt, nach dem Musical, oh mein Gott, das ist so unbeschreiblich schön und auf der Bühne will ich auch mal stehen und dann war ich verzaubert und dann ähm, hat mein Weg begonnen in die künstlerische Richtung. Und ähm, ja, vor der Kamera zu stehen, ich, ist schwierig zu sagen, es ist einfach für mich, so hm. einfach schön. Ich versuche mich kurz zu fassen, weil ich finde halt zum Beispiel für mich war es so, dass Filme können einem sehr, sehr viel geben und manchmal finde ich auch wieder auf den richtigen Weg bringen und ich finde das halt so schön, dass man irgendwie, wenn man den Beruf einschlägt, dass man damit halt auch ähm, was bewirken kann oder was Gutes tun kann, vielleicht für irgendjemanden.
0: Das ist, finde ich, immer eine schöne ähm Richtung, wie du es schon gewähnt, äh, erwähnt hast, dass du, dass man damit quasi auch andere Menschen vielleicht ähm, ja auch in gewisser Weise eine, eine Option im Leben auf, oder aufzeigen mhm. kann? Also viele Schauspieler sagen ja, ich bin Schauspieler geworden, weil ich den Film gesehen habe, weil ich äh, diese Person diesen Film gesehen habe. Das ist natürlich die Frage, gibt es dann auch äh, bei dir oder für dich irgend so einen Lieblingsschauspieler oder, Lie oder Lieblingsschauspielerin, die du gerne mhm.
1: Also ich äh, liebe äh, Kira Knightley, die ist mein. Ich finde sie ganz, ganz toll und äh, Kate Winslet. Die zwei sind für mich äh, wahnsinnige Vorbilder.
0: Also vor allem quasi auch Frau oder Darstellerinnen, die man aus Charakterrollen auch kennt. Mhm. Äh, muss ich auch ehrlich sagen, das finde ich auch immer. Ähm, also ist auch für mich äh, immer ein Zeichen, wenn jemand ein guter Charakterschauspieler ist. Ähm, dann kann er auch, glaube ich, eher ein Vorbild sein, als wenn jemand jetzt, sag jetzt mal, wie jetzt der Rock, also der, der Dwayne Johnson, der wo halt eigentlich immer so das Gleiche spielt. Nee. Ähm, ich weiß, der hat auch viele Fans, aber wie gesagt, ich finde es schön, dass du da, ähm, jetzt äh, ich, ich bin auch großer Kira Knightley-Fan, mhm. ähm, das ist eine so tolle Schauspielerin, die auch ja. so facettenreich ist, ähm, dass man dann sich an solchen auch orientiert ein bisschen. Ich habe auch gelesen, du hast eine Musical-Ausbildung zumindest begonnen. Mhm. Du hast auch schon ein bisschen angeteasert, dass du als Kind in so einem Musical warst. Was zeichnet für dich dann so diese Genre des Musicals aus?
1: Oh, also erstens, ich finde halt die Musik unglaublich schön. Ich, ich, ja, ich mag die Musik einfach sehr und ich glaube, ich kann schwer sagen, was das eine auszeichnet oder was das andere auszeichnet, weil ich finde, in, in, in beiden Sachen taucht man ja in eine andere Welt ein oder so und ich finde die Faszino äh, Faszination an beiden einfach sehr, sehr schön. Ja, mhm.
0: ähm, Es gibt, ich habe auch gesehen, äh, du bist auch gesangstechnisch ein kleines Talent.
1: <lacht> ähm,
0: hast du auch vielleicht in der Richtung so geplant, mal vielleicht auch äh, schwerpunktmäßig Gesang zu machen oder ist es wirklich ähm, nur so, ich sag jetzt mal, ähm, wenn du gerade irgendwie beim Musical mitspielst oder beim Theater bist, äh, also ist es nur auf das beschränkt oder hattest du auch vielleicht mal Lust ähm, mal irgendwie ein Album, eine Demo-CD oder ein Demo aufzunehmen, wie sieht es da aus?
1: Ähm, ja, also ich könnte mich nie einschränken und sagen, ich würde nur das machen oder nur das, weil ich beide Sachen viel zu sehr liebe, ähm, aber ja, wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte und ich könnte ein Album aufnehmen, das wäre äh, natürlich ein absoluter Traum, ja.
0: Also eine schöne Stimme hast du auf jeden Fall, also ich habe mir, da gibt es auf YouTube zwei, drei Video oder Clips, die man sich angucken kann, ähm, also hat mir auf jeden Fall sehr gefallen.
1: Danke. Ähm,
0: <lacht> Und, also, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, mal von dir irgendwie so eine CD in den Händen zu halten.
1: Ach, <lacht> <My>. <lacht> danke. Und,
0: und ähm, genau, ähm, du bist ja äh, nicht nur Schauspielerin, sondern du bist ja, also Schauspielerin Film, sag ich jetzt mal, sondern äh, man kann dich ja auch am Theater, glaube ich, äh, ab und zu mal sehen und im einen oder anderen, oder in der einen oder anderen Musical-Aufführung. Ähm, gibt es da für dich so in der Vorbereitung auf solche Auftritte oder, oder, oder äh, Aufnahmen, gibt es irgendwelche Unterschiede, wie du dich da, wie gesagt, äh, drauf äh, einstellst oder ist das äh, irgendwo, kann man sagen, das ist eigentlich immer das Gleiche?
1: Also für mich ist es eigentlich immer das Gleiche, weil ich ja am Anfang so, oder so eine Rolle erarbeiten darf und ähm so, das Grundkonzept ist das gleiche, aber der größte Unterschied natürlich ist äh, im Musical, dass relativ wenig Sprechtext ja da ist, sondern es hauptsächlich durch die Musik und durch den Gesang dann einfach dies, diese wunderschönen Lieder einfach ähm, äh, das Stück getragen wird. Und ähm, genau und da muss man natürlich gucken, dass man die ganzen Emotionen und die Entwicklung von der Rolle in, in ein Lied packen kann und Genau, aber da mache ich es im Grunde dasselbe, die wie wenn ich auch einen normalen Text hätte, ohne zu sagen, dass ich schaue, was will ich in der Szene, wo komme ich her, wo will ich hin, was passiert da, was, was möchte ich? Und genau, es ist schon ungefähr das Gleiche.
0: Und ich schätze mal, beim Musical muss man natürlich auch noch, äh, ich sage jetzt mal sicherlich vorher die Stimme noch ein bisschen trainieren. Ja. Zu, also einölen, glaube ich, sagt man auch in der Branche, dass man dann... Äh, dass man dann, wenn es Richtung Auftritt geht, dass man dann auch ähm, die, äh, den Text und quasi auch die Melodie in der Stimme quasi dann auch richtig rüberbringt, oder?
1: Genau, also jetzt bei mir ist es dann so, ich habe eine unglaublich liebe und ganz, ganz tolle Gesangslehrerin und ähm, genau, wir erarbeiten die Sachen dann natürlich davor und dann ähm, genau vor einer Gesangsstunde oder dann auch, ähm, von einem Auftritt, der muss man sich halt sehr, sehr gut einsingen. Ähm, genau, dass man sich halt auch nicht verletzt oder dass, ja, weil wenn die Stimme nicht eingesungen ist, dann ist ja auch manchmal so, dass es dann hier so ein bisschen, ähm, wie sagt man, so ein bisschen schleimiges oder so. Und es wäre natürlich nicht so gut, wenn dann direkt auf der Bühne sich da irgendwas löst und man muss sich räuspern oder so. Das wäre mhm. ziemlich schlecht. Und deswegen muss man sich halt gut einsingen, dass sie richtig schön warm ist, dass da alles
0: ist. Also kann man quasi sagen, vor einem Musical Abend sollte man jetzt nicht auf ein Rockkonzert gehen.
1: Nein, Wäre nicht ganz so gut, glaube ich. Ja.
0: Okay, also das dann bin ich schon mal raus, weil ich gehe gerne auf Konzerte, ähm. mit meiner Musical -Kar Karriere wohl nichts mehr.
1: Du darfst nur nicht dann vielleicht auf ein Rockkonzert vor deinem Auftritt gehen.
0: Ja, okay. Ähm, ähm, ich habe auch gelesen, ähm, du hattest ähm, vor Jahren mal, also wir müssen jetzt nicht näher darauf eingehen, aber du hattest mal eine etwas längere oder langwierige Krankheit, mhm. die dich dann auch ähm, beruflich ein bisschen eingeschränkt hat. Ähm, du hast dann, glaube ich, auch dein Musical-Studium oder Ausbildung quasi unterbrochen oder mhm. abgebrochen. Deshalb, ähm, wie geht es dir heute? Also, Gibt es noch irgendwelche Nachwirkungen oder hast du noch irgendwelche Einschränkungen? Und als zweite äh, anschließende Frage, was hast du da für, für dich persönlich ähm, aus dieser Situation mitgenommen oder was, hat, oder was lernt man aus so einer Situation?
1: Also, ähm, mir geht es jetzt gut. Wir haben das Gott sei Dank, Gott sei Dank gut äh, in den Griff bekommen. Das ist natürlich immer eine ziemlich langwierige Sache und also auch jetzt, ich muss halt gut auf mich aufpassen und ähm, muss mich einfach halten. Aber wenn ich das gut mache und so, dann geht es mir wirklich, wirklich gut und äh, bin ich unglaublich dankbar. Und mh, also wa was ich daraus gelernt habe, ist irgendwie, dass alle schlechten Dinge, wo man im ersten Moment denkt, um Gottes Willen, da, da, da bricht eine Welt zusammen, ähm, so, so war es für mich damals im ersten Moment. Ja, auch wenn man lange auch nicht wusste, was ich hatte und so. Und dann, ähm, ja, dachte ich mir, oh Gott, was, was mache ich jetzt? Und ich wusste, ich werde nie wieder so viel tanzen können, also damals zumindest, und dachte mir, okay, ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Und dadurch bin ich ja dann zum Filmschauspiel gekommen. Also hatte das Schlechte eigentlich was Gutes. Und ich glaube... Oder es ist meine Einstellung, egal wie schwer es manchmal ist, so man muss sich da einfach durchkämpfen und dann wird auch alles irgendwann wieder gut, so dunkel und tief das Loch mal ist. Aber am Ende ist ein ganz, ganz schönes, großes Licht. Und jetzt mhm. gerade passieren so viele schöne Dinge und ich bin da so dankbar. Und alles, was war, war es wert, damit ich jetzt heute hier sitzen darf. Okay. ja
0: das ist das wirklich schön ausgedrückt und ich finde es auch. Immer wieder schön, wenn Menschen jetzt in deinem Fall natürlich auch so eine positive äh, Grundstimmung haben und sich jetzt nicht mhm. äh, in so eine Ecke stellen oder sich so verkriechen. Ich meine, natürlich kann ich mir vorstellen, dass am Anfang, wie du schon sagst, schwer ja. war, ähm, aber man sieht dich ja heute lächelnd äh, mit äh, fröhlichem Gesichtsausdruck und das, glaube ich, ist immer so das schönste Zeichen, das beste Zeichen, dass man äh, jetzt mal diese negative Erfahrung wirklich gut weggesteckt hat.
1: Ja, und ich finde, man darf ja auch weinen. Ich meine, wenn was Schlimmes passiert, dann, dann darf man weinen und es darf einem auch mal schlecht gehen. Aber ich glaube, es ist halt dann wichtig, dass man wieder aufsteht und sagt so, hey, ich kämpfe weiter für meinen Traum oder für was auch immer. Mhm. Ja.
0: Weil du gerade äh, ansprichst, äh, den Traumkämpfen, dann ist natürlich ähm, ist natürlich jetzt gleich die hypothetische Frage natürlich. <lacht> ähm, Gibt es irgendeinen Filmregisseur, mit dem du vielleicht mal gerne zusammenarbeiten möchtest? Also ich möchte ja zum Beispiel gerne mal mit Tarantino zusammenarbeiten oder mit Steven Spielberg. Also gibt es mhm. da irgendjemanden? Also da habe gesagt, es darf jeder mögliche Regisseur sein, ja. weil du ja gesagt, gesagt hast, äh, einen Traum haben. Also gibt es da, oder auch eine Regisseurin natürlich, ich möchte jetzt keine Frauen ausschließen. <lacht> also was wäre das so dein, dein, äh, dein Traum, mit wem du mal da zusammenarbeiten möchtest?
1: Ah, oh, Da gibt es ehrlich gesagt sogar ein paar. Also in, ich, in Deutschland... Ich würde unglaublich gerne mit Caroline Herfurth zusammenarbeiten. Ich finde ihre Filme ganz, 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 ganz toll. Und auch die, auch wenn ähm, sie manchmal sehr wehtun im Herzen, aber ich finde, die Filme berühren einen so sehr und die bleiben auch so im Gedächtnis. Ähm, dann auch jemand Deutsches ähm, ist ähm, der Martin Schreier, der ähm, Traumfabrik mit Emilia Schüle und so gemacht hat. Den finde ich auch ganz, 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 ganz toll. Und ähm, ja, international wäre dann äh, Joe Wright, der hat ja mit Kira Knightley zusammengearbeitet und hat stolz im Vorurteil und so weiter gemacht und das wäre ein sehr, sehr großer Traum von mir. Mhm. Ja, aber es ist jetzt natürlich sehr, sehr <lacht> groß. Ähm, ähm, ja, oder Tim Burton finde ich auch ganz, ganz toll oder James Cameron, also ja, da gibt es ein paar.
0: <lacht> also Vielleicht sehen wir dich dann im nächsten Avatar dann. Ach,
1: da würde ich nicht Nein sagen.
0: Okay. Ähm, dann ist natürlich auch so eine anschließende Frage, wenn wir schon beim Träumen sind, ähm, wäre auch so ein, wär so ein Franchise, so ein Filmfranchise was, was du vielleicht mal machen würdest? Also, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, bei den großen, also als Großes natürlich sowas wie Fast and Furious und sowas, also, oder irgendeine Serienrolle oder sowas, also wäre das auch was, wo du dir vorstellen könntest, ähm, über einen längeren Zeitraum quasi bei einem Projekt zu bleiben?
1: Ja, total. Zum Beispiel ähm, ähm, ein, wo wir schon einen Teaser mal gedreht hatten, das war ja für ähm, Black Forest Witch und das würde ja ähm, eine Serie werden und es wäre ein absoluter Traum und es gibt ja auch Einige Serien, sowas wie, ich weiß nicht, zum Beispiel Bridgerton oder so, finde find ich auch ganz, ganz toll. Oder ähm, ja, also da würde ich überhaupt nicht nein sagen. Oder ich finde, es gibt ja auch im äh, ZDF gibt's ganz oft ganz, ganz tolle ähm, hochwertig äh, gedrehte Dreiteiler oder so. Also da, das wäre unglaublich toll, wenn ich da die Chance hätte, sowas machen zu dürfen.
0: Du hast ja ähm, vorhin oder bevor das wir jetzt hier äh, quasi das Interview finden, ja, schon erzählt, du bist so ein bisschen so ein historischer Fan. Mhm. Ähm, also würde ich jetzt mal sagen, also wenn es ist auf jeden Fall, also natürlich absolut dreimal sicherlich so eine also historisch angehauchte äh, Produktion, dann schätze ich mal.
1: Ja, ich finde halt daran so spannend einfach die, die Geschichten, die man dann halt auch lernt von der Vergangenheit und jetzt in meinem Fall, ähm, ich finde, es gibt so unglaublich starke Frauen von früher und da gibt es so viele Geschichten zu erzählen, wie die, was denen ihr Leben teilweise war und wie die gekämpft haben und so, obwohl ihre Stimme damals ja gar nicht so ähm, gehört werden wollte und trotzdem haben einige so viel geschafft und konnten sich trotzdem durchsetzen. Und ich finde, da gibt es so tolle Geschichten zu erzählen. Ja,
0: ja man, man sieht es ja auch, wenn man sich so die letzten zwei, drei Kinojahre anguckt was im Moment ja auch an Biopics kommt, also vor allem auch an historischen mhm. Frauen. Also wenn ich mich jetzt also auf die Schnelle erinnern kann, äh, war ja jetzt, äh, Marie Curie gab es ja jetzt vor kurzem einen Biopic. Ja. Ähm, ein, wie ich finde, sehr gut gemachtes Biopic. Ähm, und es gibt natürlich in der Geschichte natürlich noch so viele Frauen, äh, die natürlich noch gar nicht irgendwie den Film gefunden haben. Ja. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. bin ich gespannt, was so alles noch kommt die nächsten Jahre.
0: Und vielleicht auch mal mit dir in einer entscheidenden Rolle. Das wäre natürlich, Ach, da würde ich mich natürlich auch mal also sehr freuen. Ähm, weil ich gesagt, weil ich kenne dich ja jetzt ausschließlich von der Dark Girl. Das ist ja so ein moderner Film. Ich ähm, ja. würde mich auch mal dann interessieren, dich mal in so einer Rolle in einem historischen Film zu sehen.
1: Ja, das wäre sehr schön.
0: Ähm, Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen abgedreht oder du warst ja schon oder bist du ja schon öfters mal vor der Kamera gestanden. Ist man jetzt dann noch nervös, wenn irgendwie, wenn man wieder vor der Kamera stehen muss, äh, oder ist es wie bei vielen, wenn quasi die Klappe fällt, dann fällt auch bei dir innerlich so eine Klappe, dass du quasi dann im Modus bist?
1: Also ja, davor bin ich unglaublich nervös. Ich habe auch jedes Mal davor immer denselben Traum, äh, weil ich wirklich sehr nervös bin. Und, aber es ist tatsächlich so, wenn, wenn man dann das Kostüm anhat, das hilft schon mal sehr, sehr viel und wenn dann die Klappe fällt und so, dann macht es Klick und man ist in der Rolle, Gott sei Dank, ähm, aber davor bin ich wirklich sehr, sehr nervös. Ja.
0: Aber man sieht es dir auf jeden Fall, wenn die äh, wenn man sich dann das ansieht, man sieht es dann auf jeden Fall nicht an. Und das, ich, mein, ich muss auch sagen, ich bin auch was so interviews auch mal leicht nervös, weil, mhm. also vor allem, wenn man jetzt die Gesprächspartner jetzt nur durch Schreiben oder so kennt. Man weiß immer nicht so, wie ist jetzt der dann so in Dingen. Also da bin ich auch ja. immer ein bisschen nervös. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist aber auch normal, dass man dass man da das oder ich glaube, das können die wenigsten, dass die dann einfach wirklich so abgebrüht sind, dass sie das einfach ja. <lacht> wie, äh, wie die täglichen äh, Erledigungen sehen.
1: Ja und ich glaube Nervosität ist doch auch also wenn es eine gesunde Nervosität ist, ja auch irgendwie was, was Schönes ist. Also, dann, ja, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man so nervös ist. Also wenn man so ganz, ganz schlimm nervös ja.
0: ist.
1: Das Normale. Nee, das, das,
0: das zeichnet den Menschen ja auch aus, wenn man, man merkt, ja. das macht den einen ein bisschen menschlich, sage ich jetzt mal, nicht wie so eine Maschine. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und, und so soll, soll soll es ja auch sein, dass auch, äh, dass man auch, <lacht> bevor das die Klappe fällt, noch menschlich ist. Das stimmt. <lacht> ähm, äh, es gab ja jetzt äh, die letzten Jahre so ein kleines Virus namens Corona. Mhm. Ähm, also ich möchte jetzt nicht allzu viel über die Zeit reden, aber natürlich ist es yeah. äh, für jeden, für uns ja jetzt irgendwie relevant. Äh, wie war diese durchaus, also ich weiß natürlich für die Schauspieler und Filmeindustrie war das eine sehr harte Zeit. Ähm, wie, wie war für dich so diese, sagen mal, zwei, drei Jahre Corona und wie hat sich dadurch auch äh, dein Leben verändert? Oder hat sich da irgendwas verändert? Also vielleicht, wenn du mal kurz beschreibst, wie so diese Zeit von 2020 bis, sage ich jetzt mal, 2022 für dich war.
1: Also ich glaube, ich hatte halt im Grunde unglaublich viel Glück, weil ich habe in der Zeit noch bei meinen Eltern gewohnt. Und ähm, dadurch war es für mich jetzt natürlich finanziell, nicht so eine Katastrophe für meine ganzen äh, lieben Kolleginnen und Kolleginnen, weil ich weiß, da hat es einige unglaublich schlimm getroffen. Und also ich habe halt versucht, die Zeit halt irgendwie gut zu nutzen. Ich habe äh, eine ganz, ganz liebe Freundin dort, wo, wo ich auch wohne, die wohnt nur ein paar Häuser weiter und wir haben dann immer ähm, per FaceTime haben wir zusammen Yoga gemacht und wir haben da eben angefangen, dann jeden Tag Yoga zu machen und es war für uns immer eine ganz, 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 ganz kostbare Zeit irgendwie und dann, ich habe aber auch das Glück, ich wohne direkt am, am Lech, ich kann stundenlang durch den Wald laufen, deswegen habe ich die Zeit halt irgendwie ziemlich für mich genutzt, auch so innerlich aufzuräumen und so und habe da einfach sehr, sehr viel gemacht und, und aber ich bin halt auch jemand, der sich denkt, okay, das ist halt jetzt so, es ist kacke, ja, aber ähm, ich man kann es auch irgendwie umdrehen und dann schauen, dass man halt irgendwas daraus macht. Und mhm. ja, und dann, deswegen war für mich persönlich, war es jetzt nicht so schlimm, wie ich weiß, wie es dann für andere war. Aber da hatte ich halt auch unglaublich viel Glück. Aber jetzt in der Filmbranche hat es natürlich schon ähm, sich viel geändert im Sinne von dem ganzen Ablauf vom Casting, finde ich. Ich habe das Gefühl, man macht natürlich jetzt ganz, ganz viel E-Castings, was halt super praktisch ist. Und ich habe dann auch die Zeit genutzt und habe ähm, einen Monat lang ähm, per, mh, ja auch, auch einfach online ähm, so einen E-Casting-Workshop gemacht und dachte mir, ja gut, dann lerne ich halt was und hab, ja, ich habe halt einfach versucht, es irgendwie gut zu nutzen, weil E-Castings sind halt wirklich wichtig und die sollten halt dann auch, so gut wie es irgendwie geht, halt gemacht werden. Und ja, so habe ich halt versucht, aus dem Schlechten irgendwie, ja, die Zeit dann was doch. Gut, gewinnen. Ja, genau. Ja.
0: Ja, es ist natürlich, also war bei mir ja auch ähnlich, also mhm. da ich natürlich eine feste Anstellung hatte, also ich bin jetzt ja nicht, nicht in der Filmbranche tätig, aber. Es war natürlich auch Arbeit, für mich arbeitstechnisch äh, eine Umstellung, mhm. natürlich den ganzen Tag mit dieser Maske rumzulaufen mhm. äh, und dann kein in kein Kino gehen zu können. Das war eigentlich ja. das Schlimmste für mich, so diese dieses Gefühl von einem freien Wochenende zu haben. Viele ja. wollen immer, oder arbeiten darauf, hin, eine Wochenende frei zu haben, und mhm. das war halt gerade für mich so die Anfangszeit. Für jemanden, der viel ins Kino geht, ist natürlich schlimm, wenn du einfach von heute auf morgen, ja. wenn es heißt, äh, nee, ist nicht mehr. Ähm, ja. ähm, aber ich habe natürlich auch jetzt für mich die Zeit so ein bisschen genutzt, äh, gewisse Sachen auch auszuprobieren. Also vor allem bei Instagram, so, so Live-Videos, also Livestreams mhm. zu machen und sowas. Ähm, und auch äh, so ein bisschen natürlich andere Sachen sich ein bisschen anzueignen. Also ich glaube schon, ich glaube, das war für viele auch wichtig oder vielleicht auch so ein Moment, wo man gewisse Sachen einfach mal auch kreativ austesten konnte und vielleicht auch für ja. sie was bis ich äh, selber was lernen konnte. Ähm, da ist natürlich jetzt, ähm, ähm, also die Anschlussfrage natürlich äh, zum Corona, ähm, wie ist dann die Zusammenarbeit mit äh, der Dark Girl du dich mit Enrico Sala zusammen, äh, mhm. zustande gekommen, weil der Film wurde ja quasi während der Corona-Pandemie ja gedreht.
1: Ja. Äh,
0: also wie war das, wie gesagt, wie kam es dazu, dass man dich jetzt in diesem ähm, Independent- äh, Gremi, Thriller als Amanda sehen konnte.
1: Um, der Enrico hat mich über meine äh, Agentur entdeckt und hat dann meine äh, Agentin angeschrieben und ähm, genau, und dann haben wir telefoniert, ganz viel haben wir immer telefoniert und ähm, genau, und so kam es dann zustande, da habe ich mich richtig gefreut, weil die Amanda ist halt, ja, eine ganz, ganz tolle Rolle.
0: Ähm, um. Genau, das ist natürlich jetzt dann die nächste Frage: ähm, Wie viel von dir persönlich steckt in dieser Rolle? Also ohne jetzt zu so viel zu spoilern, die Amanda ist ja in diesen, in diesen Films eine die wichtigste Nebenrolle oder der, der wichtigste Nebencharakter neben der Laura. Mhm. Ähm, also wie viel wie viel Tamara steckt in Amanda? Mhm. Oder hattest oder meint oder hat Enrico da gesagt, du sollst so und so spielen? Oder hattest du da also als, als Vielleicht anschließend die Frage, wie viel Freiheiten hattest du auch, diese Rolle auszuüben?
1: Ähm, also, ich fange von hinten an. Also, ähm, das war sehr schön, weil Enrico und ich, wir haben einfach ganz, ganz viel telefoniert und ich habe ihn dann auch immer viel gefragt und meinte so, schau mal, bist du so oder so? Oder wie, wie findest du die Idee oder bin ich da auf dem richtigen Weg, dass ich denke, dass es so und so ist? Und... Ähm, ich glaube, wenn ich das sage, verrate ich nicht so viel, hoffe ich. Äh, ich. Ich persönlich finde, dass, also es geht ja auch um Freundschaft in dem Film und die Amanda, also ich bin im echten Leben auch so, dass ich für meine Freunde, für die würde ich durchs Feuer gehen und wenn, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann äh, gehen wir durch dick und dünn und ich würde. Ja, das, das wissen die auch, egal was ist, ich bin immer da und ähm, ja, es gibt, glaube ich, eigentlich fast gar nichts, wo, wo ich nicht für meine Freunde da wäre und sagen würde, okay, ich helfe dir und ich unterstütze dich. Ja, und das, glaube ich, ist unsere größte Parallele. Okay, also...
0: Ähm man sieht oder also was ich noch dazu sagen kann ähm, ich habe den Film ja jetzt gesehen zweimal ja. ich glaube schon auch vom so vom ganzen Charakter her, dass äh, dass die Amanda und oder Amanda und du ihr könntet schon fast Schwestern sein so vom mhm. charakterlichen äh, her so ein bisschen ruhiger auch aber sehr hilfsbereit äh, dieses Thema Freundschaft <lacht> Das ist ja das, was sich durch diesen ganzen Film natürlich auch so durchzieht, immer mit diesen Rückblicken, wo man ja lange nicht weiß, äh, was bedeuten die genau. Und dann sieht man dich ja quasi nur von hinten mit dieser Kapuzenjacke. Fragt mhm. <lacht> sich, ja, Wer ist das jetzt? Was macht die da gerade? Ähm, also das, das ist ja auch eine der großen Stärken des Films, dass man halt einfach nicht, oder also lange nicht genau weiß, was, was will uns da Enrico damit genau sagen, ähm, oder was ist so die genaue Bedeutung dieses dunklen Girls oder dieser yeah. dunklen Frau? Ähm, also wie gesagt, das ist, finde ich, an dem Film einfach mit zu so faszinierend weil viele Regisseure das ja gerne gleich offenbaren. Und so bleibt yeah. halt dieses Mysterium und ähm, äh, bleibt halt lange offen. Und ähm, genau, ähm, Enrico meint ja im Interview, es gab ja zwei Drehblocks. Ähm, warst du dann bei beiden Drehblocks äh, vor Ort oder oder wie, oder allgemeine Frage, wie oft warst du dann auch tatsächlich am Set zum Drehen? Weil, wie gesagt, die Amanda ist ja jetzt, äh, wie gesagt, die ist jetzt nicht, so, also am Ende ist sie eher eine Hauptrolle, aber am Anfang ist sie mhm. halt sehr, sehr wenig zu sehen.
1: Ja, also ich war ähm, bei beiden Drehblocks da. Um. Hm. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, wie viele Drehtage ich hatte, ehrlich gesagt. Also, das waren tatsächlich schon einige, das denkt man gar nicht. Also, es waren dann mehr, als man, glaube ich, denkt. Aber ich kann dir leider nicht mehr sagen, wie viele <lacht> es waren.
0: Aber ich bin mir sicher, du hattest bestimmt jeden Tag, wo du da warst, richtig Spaß. Und, ähm, und es war ja auch noch während Corona, äh, hat ja auch Enrico mir erzählt, dass es natürlich für alle, glaube ich, auch so ein auch so ein Aufbruchzeichen war, dass man überhaupt drehen konnte, dass ja. man überhaupt arbeiten konnte. Und ähm, ich denke mal, dass das natürlich, dass jeder Tag am Set äh, wie ein Geschenk wirken musste.
1: Oh, ja, es war wirklich unglaublich schön, weil wir hatten auch so ein tolles Team. Und ja, es war ganz, 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 ganz schön und ich will die Zeit wirklich nicht missen.
0: Ähm, es waren ja auch im Cast ein paar äh, Darsteller, Schrägstrich Darstellerinnen, äh, dabei, die ja schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten als du. Ähm, vor allem natürlich als Beispiel jetzt die Katharina Schäuber aus Österreich. Ja. Ähm, wie wurdest du von diesen, sag ich jetzt mal, alten Hasen des <lacht> Geschäfts aufgenommen? Ähm, oder wie war so die, 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 also allgemein so die, ja, die zwischenmenschlichen äh, Aspekte mit diesen tollen Darstellern?
1: Oh, das war schön. Wir haben uns richtig gut verstanden und ähm, wir hatten sogar mal einen Tag frei. Doch, einer war es, genau. Und da sind wir dann alle zusammen, auch mit dem Julian zusammen, der ihren Ehemann spielt, haben wir so einen Ausflug gemacht, auch an so ein Schloss und so. Und es war sehr, sehr schön. Ja. Und ich habe mich auch sehr gefreut, sie dann bei der Premiere wiederzusehen.
0: Sieht man auch auf den Fotos, dass ja alle da strahlt, weil äh, diese Gästein ja. waren. Ähm, konntest du dann auch so ein paar Tipps? Äh bekommen oder aufschnappen von quasi von deinen äh, Kollegen, schrecklich Kolleginnen, die dir die vielleicht jetzt auch zukünftig helfen? Ähm, oder hast du da auch, da jetzt mal, ein bisschen dich durchgefragt, wie macht ihr das? Äh, oder also was konntest du einfach aus die Zusammenarbeit, jetzt äh, mal, gesamtheitlich äh, mitnehmen für dich persönlich?
1: Ähm also allgemein, wir haben uns allgemein einfach viel unterhalten über die Rollen und so und ähm, wir, wir haben ganz viel über Techniken geredet, wie man das machen kann, der Julian zum Beispiel hat auch ganz viel Meissner gemacht, es war richtig cool ähm, sich da einfach zu unterhalten und ähm, am meisten eigentlich habe ich mitgenommen, dass es einfach schön ist, wenn man eine gute Verbindung hat, also allgemein zu, zu, zu deinem Team, zu äh, den Kollegen und so. Das ist, das ist finde ich, das, das Wichtigste einfach, weil dann kann man sich auch einfach fallen lassen und das Spiel einfach genießen und einfach im Moment sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das habe mhm. ich auch da mitgenommen, einfach im Moment sein.
0: Ähm, seid ihr dann jetzt noch so im Kontakt oder bist du noch in Kontakt mit deinen Kolleginnen oder mit dem Team? Äh, also ich, natürlich, der Film ist jetzt noch relativ frisch in den Kinos, da ist ja. sicher noch. Ähm, aber wie gesagt, wie intensiv ist jetzt der Kontakt nach dem Film mit dem Team?
1: Also mit Enrico und der Marina ist natürlich jetzt am meisten, aber ich habe auch ähm, ein paar liebe Leute aus dem Team ganz fest ins Herz geschlossen, wo wir uns immer wieder schreiben, wie es uns denn geht und auch mit meinen ähm, Schauspielkollegen und Kolleginnen ist auch schön, wir reagieren halt dann immer auf ähm, Instagram gegenseitig, wenn, wenn halt äh, der oder die andere irgendwie was äh, hochlädt oder so, genau und ja, wer weiß, vielleicht drehen wir ja irgendwann mal, nochmal zusammen, man weiß ja nie, was kommt.
0: Genau. Enrico ja. hatte, glaube ich, schon wieder ein paar so kleinere Ideen,
1: ja. hat er erzählt.
0: Ja. Also. <lacht> Ähm, ja. Kann vielleicht sein, dass man dann schon demnächst wieder ähm, euch alle zusammen vor der Kamera sieht.
1: Ja, wer weiß, ist ja natürlich sehr schön.
0: Ähm, eine wichtige Frage ist natürlich zu dem Film. Ähm, du bist ja, oder deine Figur ist ja das äh, auf dem äh, Filmposter oder auf dem Titelbild quasi groß drauf zu sehen. Ähm, wie ist es für dich oder welche, welche Gefühle hat es in dir ausgelöst, als Enrico quasi auf dich zugekommen ist? Und meinte, du musst aufs äh, Poster drauf.
1: <lacht> äh, Oder wie fühlt man sich so,
0: allgemein, wenn man quasi weiß, jeder, der das Poster sieht, der sieht meine Figur?
1: Ja, ähm, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe mich so unbeschreiblich gefreut. Und, und ich denke mir jetzt immer noch, wenn ich die ganzen Bilder sehe und auch an der Premiere dieses riesen Plakat mit meinem Gesicht drauf. Ich bin da immer noch so. Kann mich jemand kneifen, wache wach ich auf? Ähm, ja, das ist natürlich, also mir fehlen da die Worte, weil ich habe mich so gefreut und es ist halt einfach schön, weil es ja auch so ein Herzenprojekt ist und ich halt die Amanda auch so liebe, weil sie ja so viele Facetten einfach hat und sehr in die Tiefe gegangen ist auch, deswegen ähm, sprachlos.
0: Dann ist natürlich die Frage, hast du so ein Filmplakat auch bei dir zu Hause?
1: ja. Ja, ich habe eins mitbekommen mit allen Unterschriften. Ganz, ganz schön.
0: <lacht> Na, Das freut mich auf jeden Fall. Also, ähm, äh, ich habe ja auch mit äh, Enrico Marina gesprochen. Ich äh, habe natürlich auch gefragt, ob ich so einen Filmposter bekomme. Ja.
1: Ähm,
0: sie meinten auf jeden Fall ja und äh, vielleicht auch mit der einen oder anderen Unterschrift. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn deine Unterschrift natürlich mit drauf oh, ist.
1: Das danke. kommt dann
0: natürlich gerahmt bei mir dann an die Wand. Oh. Weil ich also ich muss auch, die Leute, die mich kennen, wissen ja, ich habe im Moment so einen kleinen Sammeltick bei Filmposter und ah, auch allgemein, vor allem, wenn sie signiert sind, das macht natürlich das so, ein, so ein, auch wenn es nur ein Stück Papier ist, sage ich jetzt mal, es ja. macht halt das einfach nochmal schöner, wenn halt da wirklich die Unterschrift drauf sind oder eine Signatur ja, ja. und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da auch noch eins bekommen werde mit ein paar Unterschriften. Ja. <lacht> Das wäre mir eine Ehre. Das kommt dann bei mir auf jeden Fall an die Wand und ähm, dass man sich halt immer auch an diese tollen Momente diesen Film auch erinnern kann.
1: Oh. Oh. <lacht>
0: ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen angeteasert zu der Premiere, ähm, die ja im Plattling war, äh, jetzt Ende März. Ähm, da waren ja, so viel ich gesehen habe. Äh, quasi alle vom Team da mit, wie gesagt, dieser riesengroßen Leinwand, die da organisiert worden ist. Wie war dieser Premierenabend für dich? Und wie war es natürlich dann auch zu sehen, diesen vollbesetzten Kinosaal mit den Menschen, die dann alle diesen Film, was ich auch ge also gesehen und gehört habe, die den ja. abgefeiert haben?
1: Der Abend war Wahnsinn. Also ich, ich hätte es wirklich nie gedacht, dass es so sein wird. Also Oh, wo, wo ich auch die, dieses Riesenplakat, ich, ja, ich war so, was habt ihr da gemacht? Und dass auch so viele Leute von uns Fotos haben wollten. Wirklich, wir, wir kamen von, von vor der Wand gar nicht mehr weg. Äh, und, und dass dann wirklich ganz, ganz viele Leute Autogramme haben wollten. Und, und also so von, von, von mir und ich war so, was? Ja, also der Abend war so schön und das einfach zwei Seele komplett voll waren und da so äh, viel Interesse auch besteht an dem Film und ja, das war einfach unbeschreiblich schön, ja.
0: Ja, und dieses Erlebnis mit der Wand dürfen wir ja alle Leute weiterhin erleben, die ja jetzt zu den Screenings gehen, also da sind ja der Enrico ja. und die Marina sind ja da sehr äh, wirklich auch bedacht, bei so einem Screening den Leuten was zu bieten, was ich natürlich immer schön finde. Wenn, wenn dann wirklich äh, nicht nur, wenn es nicht nur heißt, das Team ist da, sondern wenn die dann auch, sag ich jetzt mal, so optisch was bieten. Ähm, und ich durfte dann auch ein Foto von dieser Leinwand <lacht> machen mit deinem Konterfei quasi drauf. Also, das ist, es ist halt schon ein, ein schönes Gefühl. Man fühlt sich halt da wie so ein kleiner Promi, wenn man halt diesen, diesen Hintergrund, diese riesen Band hat. Also, man, yeah. also ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich jetzt bei der Berlinale oder wäre jetzt beim Filmfest München oder so. Ähm, wo halt dann die ganzen Stars und Sternchen auflaufen.
1: Ja, das war Wahnsinn. Das war echt äh, ein unglaubliches Gefühl und auch, dass sie es halt möglich gemacht haben, einfach, dass sie, ja, dass wir sowas erleben dürfen. Das ist echt, ja, ganz, ganz toll.
0: Ähm, dann ist, äh, also eine Frage hätte ich jetzt noch allgemein zu diesen Screenings. Also, du warst jetzt quasi. Bei der Premiere dabei ähm, und sonst glaube ich, sind da Enrico und Marina mit äh, Teilen des Teams relativ alleine unterwegs. Also du bist jetzt da nicht quasi, äh, du fährst jetzt da quasi nicht mit zu den ganzen Screenings, oder?
1: Ähm, nee, aber es gibt dann noch ein paar, die hier bei mir in der Nähe sein werden, und da kann ich dann dabei sein. Okay. Also Immer. dann können
0: quasi die Leute dich dann auch nochmal in echt sehen für ein Autogramm, ja. für ein gemeinsames Foto etc.
1: Genau, wer will.
0: <lacht> ähm, dann ist natürlich, oder stellt sich mir natürlich noch die Frage, was war für dich persönlich auch dein schönster Moment bei der Dark Girl am Set? Oder gibt es da irgendeinen Moment, wo du sagst, an den denke ich heute noch gerne zurück?
1: Oh, da gibt es einige schöne Momente, aber ähm, einer der schönsten war, dass wir ähm, nach einem Drehtag, also wenn sie nicht bis ganz, ganz spät in die Nacht gegangen sind, haben wir uns, da war es so ein sehr, sehr großer Gang in, in, in der Unterkunft, wo wir waren und dann haben wir alle Couchen und Sessel, die wir gefunden haben, alle zusammengeschoben und haben so einen kleinen Fernseher gefunden, den wir da an, äh, angeschlossen haben und dann haben wir alle zusammen abends irgendwelche Filme angeschaut und das war so schön, weil ja das mit dem Team und der Zusammenhalt, das war halt einfach schön und das merkt man auch beim Drehen.
0: Mhm. Also das, diese ja. Energie, wie gesagt, sieht man ja im Film, ähm, so diese Harmonie unter, also untereinander mhm. und natürlich auch, äh, wie die auch die Figuren miteinander interagieren. Das, äh, das hat sich auch in dem Film übertragen. Also jeder, der den Film gesehen hat, glaube ich, kann es auch bestätigen, ja. dass, dass die Schauspieler, schrägstrich die Figuren, auch äh, wirklich äh, aufeinander abgestimmt sind. Jeder quasi weiß, wie, wie sich der andere fühlt. Also dass man da wirklich... Äh, ein großes Team sieht und jetzt nicht einen mhm. quasi der jetzt, der der Star ist und der Rest ist quasi nur so ein Schneebenschauplatz, also das, ja. das finden wir überhaupt nicht und äh, mhm. das glaube ich ist auch einer dieser vielen Stärken von der Dark Girl, einfach so diese 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 tolle Teamleistung da zu sehen. Ja. Ähm, kann man dann sagen, dass so der Dark Girl so bis jetzt das Highlight deiner Karriere war oder gibt es da vielleicht noch irgendwas oder zusätzlich noch was, wo du sagst, äh, das ist sowas, was bis, bisher jetzt für meine äh, Laufbahn als Schauspielerin steht?
1: Also, äh, ja, also The Dark Girl auf jeden Fall. Das war, wie ich ja schon die ganze Zeit sage, sehr, sehr besonders und sehr schön. Aber für mich war letztes Jahr ein ganz, ganz, ganz großes Highlight. Ähm, und zwar durfte ich in dem neuen schwarzweck krimi drehen an der Seite von Uschi Glas. Und ich durfte dafür äh, ein Lied einsingen, durfte dafür ins Tonstudio und... Ähm, eine der Szenen wurde in einem wunderschönen Park gedreht, wo äh, lauter Wildblumen auf der Wiese waren. Und es war für mich ja sehr, sehr besonders und auch sehr, sehr schön.
0: Ähm, dieser Schwarzwälder Krimi kommt ja erst noch. Ähm, mhm. Gibt es da schon? Da weißt du da schon so einen Veröffentlichungszeitraum? Oder wird der noch äh, seitens des Senders bekannt gegeben?
1: Das wird noch bekannt gegeben. Da weiß ich leider noch gar nichts. Aber ich bin schon ganz gespannt. <lacht>
0: Okay, äh, 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 ich schätze mal, das wird dann auch, oder das nimmt quasi meine Frage schon ein bisschen vorweg, das wird dann auch das nächste Projekt sein, dieser Schwarzwäckrim, wo man dich dann auch vor der Kamera sehen wird, oder?
1: Genau, genau, ja, unter anderem, ja.
0: Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. <lacht> Bin ich mal gespannt, also, bitte jetzt nicht verraten, welche Rolle dass du da hast. Ich möchte mhm. mich da natürlich überraschen lassen. Ähm, aber gibt es, äh, weil du ja auch so Theater und Musicals äh, machst, wie am ja Anfang schon so ein so bisschen angesprochen, ähm, gibt es da auch irgendwelche Aufführungen, wo man dich auch regelmäßig sieht äh, oder wo man dich auch äh, jetzt auch ja, in nächster Zeit auch mal, ich mal richtig live äh, mhm. ohne Bildschirm sehen kann?
1: Ja, und zwar am 29. Dezember dieses Jahr hat sich auch ein sehr, sehr großer Traum für mich äh, erfüllt. Ich darf ähm, in unserer Elisabeth-Revue zwischen Traum und Wirklichkeit die Sissi spielen. Und mit Sissi hat ja auch meine äh, Musical-Laufbahn begonnen, weil das war das Music, was ich damals als allererstes gesehen habe. Und es war immer eine Traumrolle von mir, dass ich einmal gerne die Sissi spielen darf. Und ja, also dann im Dezember darf ich... Sie spielen, genau.
0: Und das ist dann in, wo ist es dann,
1: falls ähm, Leute
0: da hinkommen möchten?
1: Ja, das ist in Memmingen in der Stadthalle. Okay. Genau.
0: Also quasi Memmingen, glaube ich, ist ja Allgäu, oder? Mhm. Okay. Das genau. ist auch geografisch ein bisschen. <lacht> ja, kann man quasi erst das Musical gucken und danach noch irgendwo äh, Apres ski feiern. Genau. <lacht> Ähm, dann ist jetzt so ähm, noch, oder was mich natürlich noch interessieren würde, gibt es jetzt für, von dir aus irgendwelche besonderen Wünsche für die Zukunft, seien es jetzt privater, beruflicher Natur? Also für mhm. die nähere Zukunft, es muss jetzt nicht, in was in zehn Jahren ist, vielleicht so für die nähere Zukunft, was du dir so wünschst?
1: Äh, also ganz oben steht natürlich Gesundheit. Und ähm, dann fände ich es natürlich sehr, sehr schön, wenn, wenn ich wirklich mit äh, meinem Schauspiel ähm, da wirklich eine Zukunft hätte und ja einfach von dem Beruf leben kann und wirklich daran arbeiten könnte. Das wäre natürlich so mein Traum. Ja.
0: Also Talent hast du auf jeden Fall dafür. Und, <lacht>
1: Danke. Und
0: ähm, wie gesagt, jeder, der der, der Dark Girl sieht, der wird, das, äh, wird auch sehen, äh, wie toll du diese... Äh, kleinere Rolle, sage ich jetzt mal, okay. spielt, die ja trotzdem wichtig ist. Ähm, da kommen natürlich jetzt dann schon, ich sage jetzt mal zu meiner, zu meiner inoffiziellen Abschlussfrage. Ähm, warum soll, also warum deiner Meinung nach sollte sich der Zuschauer, schräg sich Zuhörer, äh, der Dark Girl unbedingt im Kino ansehen, wenn es möglich ist?
1: Oh, also ich finde, dass es sich auf jeden Fall lohnt, ihn anzuschauen, um einfach auch ein Projekt zu sehen, was einfach mit quasi kein Budget, gemacht worden ist, was man damit auf die Beine stellen kann. Und ich finde, der lässt sich wirklich sehen. Und dann finde ich einfach die Geschichte zwischen ähm, der Laura und der Amanda, ich finde, die geht sehr in die Tiefe, wenn man ganz gut aufpasst. Und es hat auch eine große, tiefere ähm, Message dahinter. Deswegen finde ich, ähm, lohnt sich sehr, den Film anzuschauen.
0: Und vor allem im Kino. Also ich bekannt oder kenne ja. den Film jetzt, als äh, ich habe mir das erste Mal auf dem Laptop äh, geguckt, äh, so um den Kinostart. Und jetzt im Kino, äh, es ist natürlich auch eine ganz andere Ästhetik, wenn du den Film auf der Leinwand siehst, da sind ja. die Bilder nochmal ganz anders. Da, wir, äh, da, da kann der Film auch eine ganz andere Atmosphäre auch aufbauen. Und ähm, so diese, vor allem, wie du schon gesagt hast, so diese Beziehung zwischen Laura und Amanda kommt, wie ich finde, dann noch, noch ganz anders nochmal rüber, vor allem ja. so mit diesen ganzen Vergangenheitsschnipseln, die man da so sieht, die ja auch eine gewisse Tragik beinhalten, ähm, die der ja. Film ja offenbart, ähm, wo man dann doch aus, ohne jetzt zu viel zu spoilern natürlich, ein bisschen auch traurig sein kann, weil äh, ja durch diese Geschehnisse von damals ja erst das heutige oder die heutige Sichtweise auf die oder auf diesen Geschichte ja, ja äh, erst ermöglicht hat. <lacht> ich habe jetzt natürlich wieder mhm. viel äh, Mysteriöse Zeug geredet, aber ich ja. würde einfach nochmal so ein bisschen auch verdeutlichen, dass das halt ähm, im Kino halt nochmal ganz anders rüberkommt.
1: Ja. Und
0: auch, ne, wie gesagt, stimmungstechnisch ist das was ganz, was anderes.
1: Ja, total. Und ich finde, wir haben auch ganz, ganz, ganz tolle Musik. Und ich finde, wenn man das im Kino anschauen kann, das ist einfach was anderes. Und Kino ist eh so schön. Also, wenn es an mir gehen würde, ich könnte jeden Tag ins Kino gehen, weil ich das so schön finde. Also. <lacht>
0: Ja, so geht's mir auch.
1: Ja. <lacht>
0: Habe ich mir auch extra so also Kinositze hier besorgt, äh, wo ich dann ganz entspannt zu Hause gucken kann. Sehr
1: ähm, gut.
0: Genau, ähm, ja. Äh, ich bin jetzt mit meinen Fragen soweit durch. <lacht> <lacht> ähm, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, Tamara, dass du dir heute die Zeit genommen hast, so meine, also meine Fragen vor allem zu beantworten, auch. Äh, in diesem lockeren Atmosphären auch so offen zu sein, dass wir auch über alles sprechen konnten, worüber <lacht> ich jetzt sprechen wollte. Und natürlich wünsche ich dir für, für deine private und berufliche Zukunft durch alles Gute. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns irgendwann mal wieder in einem Interview sehen und hören können, wenn es dann wieder irgendwas Neues von gibt, vielleicht auch schon zum schwarzwald -Grimi.
1: Das wäre sehr, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. <lacht>
0: ähm, genau, auch an meine Zuschauer durch ein großes Danke, dass äh, ihr heute dabei wart, ähm, dass sich die Tamara euch ein bisschen vorstellen konnte, damit ihr vielleicht auch jetzt seht, was für tolle Nachwuchsschauspieler wir vor allem in Bayern haben. <lacht> ähm. Und vielleicht schaut auch der ein oder andere Regisseur zu, der jetzt vielleicht sieht, ui, da ist eine sehr sympathische junge Frau, die könnte ich vielleicht für meinen nächsten Film casten. Ja. Ähm, genau, also wie gesagt, nochmal an dich ein großes Danke, auch an die Zuschauer ein großes Danke. Und ähm, demnächst kommt dann nochmal ein Interview zu der Dark Girl, zu deiner wunderbaren Kollegin Katja <lacht> Schäuber. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, mit ihr zu quatschen. Und wie gesagt, ich wünsche meinen Zuschauern eine schöne Zeit. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.
1: Danke, Und wie gesagt, ich dir auch. hoffentlich
0: bis ganz bald.
1: Bis ganz bald. Dankeschön.